0: ¿Qué es la que hay, mi gente? ¡Saludos! Bienvenidos a Hablando Gaming, el show que te pone al día con lo que está pasando en la industria de videojuegos del lunes a jueves grabado en vivo a las 9 de la mañana a través de Patreon. Así que gracias a todos los que se están conectando con nosotros. Mi nombre es Frankie López. Me conocen por Hambo y hoy tenemos un show espectacular para ustedes. Y los temas que vamos a estar tocando son los siguientes. Eh, ustedes saben que Microsoft está adquiriendo lo que es Activision Blizzard. A consecuencia están pasando un sinnúmero de análisis donde apunta que PlayStation eh, debe hacer unas adquisiciones ¿Pero qué pasa? Que de repente ha salido que Disney puede ser un player dentro de esto y lo vamos a estar evaluando como nuestro tema principal. Además de eso, tenemos un invitado porque mañana va a estar lanzando el videojuego que muchos estamos esperando que es Pokémon Legend Arceus para lo que viene siendo el Nintendo Switch. Así que vamos a hablar un poco de eso. De igual forma, Halo va a tener su presentación este próximo domingo durante el AFC Championship eh, y vamos a conocer cuál es la serie de Halo, el primer trailer oficial para Paramount. Plus, pero muchas personas están preguntando hasta qué punto esta serie va a ser canon y de eso vamos a estar hablando. De igual forma, había un videojuego en el 2013 eh, basado alrededor de Star Wars en específicamente lo que tiene que ver el uso de Boba Fett tenemos el vídeo de eso y lo vamos a presentar hoy de igual forma también vamos a tocar un poquito del tema de horizon forbidden west y el tiempo para completarlo eh, por otro lado los juegos que van a estar llegando a playstation plus y qué rayos pasó ayer con discord que se dio la escocotá del siglo y eso va a estar genial y obviamente lo vamos a compartir con ustedes así que empiecen a comentar a saludar queremos saber los que están conectados en estos momentos pero por supuesto yo no estoy solo así que vamos a empezar a traer las personas que están en el show de hoy y comenzando por el bello, precioso, chulo de la vida, ahí está el bailarín con ustedes. Nigga Press, what is up? Estoy
1: emocionado, estoy lleno de vida, estoy agradecido. Hoy es un buen día para el gaming. Horizon Forbidden West ya está, oh. Gold está listo para oh. lanzar. Mi
0: hype está
1: bien arriba.
0: ¡Woo! Bueno, hasta sí, el nivel mamá. que estás moviendo esa colita, papá, te vi. Dash, dash.
1: Como...
0: Ese, ese está bueno para, co para cortar ese cantito y poner pero, así, así, como mueve la sabía. colita
1: pero se veía entero porque ahora mismo tengo una tengo photoshop abierto y otras cosas abiertas se,
0: este. se veía lo necesario para hacer un buen meme así que esta gente yes. también tenemos por ahí a, a, a el que lo sabe todo y no se lo olvida nada king zero tv what is up brother man
2: nada men, este, ahí riéndome porque yo entendí exactamente el baile que estaba haciendo manuel el de los Gracias. todo este, Gracias, padre, y de vente. igual manera ya que estoy hablando de Manuel hey muchachos envíenle las felicitaciones a Manuel que mañana cumpleaños
0: mañana es tu cumpleaños Manuel <risa> mira 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 se puso oh my God aquí fue aquí fue aquí fue quiero que sepan que lo que está haciendo Manuel eh, es en realidad tratando de levantarse o sea está bien hoy <risa> lleva desde ahorita buscando la manera de cómo caer lo... en, en su sitio
1: <risa> yo me acosté <risa> a las 2 de la mañana porque no tenía yo no se, se me perdió el sueño y como que no lo encontraba, no lo encontraba. Sí, no, Jambo. Bueno, él tiene una cara dormida, una cara de perro.
0: ¿Me dijiste? Ah, sí, y yo. Pero Ay, Orlando no, Vargas no. dice: Felices 50. <risa> Mira, ya, eh, pero, pero tenemos, un invitado, tenemos, tenemos un invitado hoy. Tenemos eh, un invitado hoy. Ha, ha participado sí. con nosotros eh, en varias ocasiones. Y especialmente cuando de repente se acerca un lanzamiento de Nintendo eh, grande, él dice: ¡Ey! Eh, Quiero estar ahí y por supuesto está aquí. Un aplauso y una tremenda bienvenida para Robert, mejor conocido como Caribbean Gamer. ¿Qué
3: está pasando, mi gente? ¿Qué es la que hay? Yo a este programa de Gaming. <risa> no, mi amigo, dice Q, dice
0: Q. Ahí estamos, ¿Qué Está pasando, Corillo,
3: todo bien, gente. que la que sí.
0: hay? Ah, Mano, aquí en Full Facilitation Mode eh, tenemos hoy un show bastante eh, espectacular. O sea, yo sé estamos que esto, montado, estamos muy ready estamos para montado, eso. No, 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 tacho, hoy, estamos, hoy, hoy estamos duros para eso, pero... Pero quiero, quiero, quiero comenzar con el pie derecho. Quiero saludar a los VIP Limited Edition de Patreon que tenemos uno nuevo que ayer decidió apoyarnos de esa forma. Así que comenzando por Pedro González, Rogue State Agent, Max Berrío Cruz, José Rosado, Ionel Álvarez y el que acaba de llegar a esa clasificación, José Esquilín. Gracias por el apoyo, Corillo. Gracias hey, por estar aquí. Gracias. Thank Thank Oye, hablando claro, eh, ustedes pueden ser parte de esta familia extendida de Yo Soy Un Gamer, entrando a patreon.com slash yo soy un gamer, hay tres tiers, puedes coger uno de esos tres. De esa forma ustedes nos apoyan a nosotros a continuar creando un contenido espectacular para ustedes. En lo más probable Estás viendo este show en estos momentos en YouTube. Si lo estás viendo y no estás suscrito al canal, este es un buen momento para que lo hagas y prendas la campanita. Cada vez que sacamos contenido nuevo, que es de todo lo que hacemos, te vas a enterar, no se te va a pasar de una, y vas a estar el día con lo último en videojuegos. Si nos estás escuchando, que eso significa que lo estás haciendo a través de ya sea Spotify, Apple, Google Podcast o iHeart eh, Radio. Eh, oye, date la vuelta por YouTube, suscríbete, yo soy un gamer, sé la que hay. Vamos a darle, gorillo, vamos con o sea, el primer mal, tema, vamos a meterle, way, vamos a meterle. En
1: Spotify, este, en Spotify, denos cinco estrellas, en Spotify de denos cinco estrellas. Let's go. Necesita, necesitamos cinco estrellas. Cinco
0: eh, estrellas. Todo el tiempo. Por todo favor, el tiempo. Acaba. Cinco estrellas. Go. Eso es, eso es, eso es. Corillo, ok. Va, vamos a darle. Tenemos el primer tema de hoy, como les estaba diciendo ahorita. Eh. Con la adquisición que se está dando de Microsoft a adquirir a Activision Blizzard. Mucha gente se está preguntando que, qué tiene que hacer PlayStation. Pero al hablar de qué tiene que hacer PlayStation, trajo al tema eh, otra compañía. Pero vamos a empezar con PlayStation, ¿ok? Eh, lo primero es que supuesta y alegadamente los analistas están diciendo que deberían considerar hacer una adquisición al nivel de la que está haciendo Microsoft. Y entre las cosas que inicialmente dijeron, pues fíjate, deberían adquirir Electronic Arts. Después dijeron, you know what, Electronic Arts no es el mejor match para PlayStation. Mejor es, eh, let's say, Take Two Interactive o Ubisoft. Ok, además de que cuesta menos. Aparentemente, eh, Electronic Arts tiene mayor valor en el mercado. Creo que está en los 38 mil millones. Eh, por encima de lo que viene siendo Ubisoft y Take-Two Interactive, que si no me equivoco, ambos están por debajo de los 15 mil millones. ¿ok? Así que empezando por esa dinámica, les quería preguntar a ustedes si, si tú tuvieras el poder de la decisión eh, y, y digamos que tienes los chavos para cual, comprar cualquiera de esas tres, eh, ¿con cuál...? Tú te irías si fueras a escoger solamente una. Y les pregunto al público también que lo pueden poner en los comentarios. Y, con la, y explíquenlo por favor. Zumba. Eh, dame
1: un segundo. Este, Yo entiendo que eh, Disney no debe de estar comprando... El, no estamos en Disney todavía. Estamos no, hablando no. de
0: PlayStation. Escoge ah. una de las tres. Ya sea Electronic Arts, ya sea Take-Two Interactive o ya sea... Eh, ¿Cómo se dice Ubisoft? ¿Cuál de esas tres tú entiendes que se debería comprar si tú tuvieras el poder adquisitivo? O sea, si tú fueras PlayStation y tú dices yo tengo que escoger una. O sea, y tengo okay, okay. comprarla?
1: Este Compraría Ubisoft porque a, a, adicional de, de los videojuegos, Ubisoft eh, tiene una propiedad bastante... Eh, como que unos negocios bastante chévere. Están en televisión, tienen películas, tienen parques temáticos que eso podría hacer este, ganancias adicionales a Sony aparte de, de los videojuegos tienen franquicias de renombre como Assassin's Creed Just Dance tienen este, franquicias de deportes que podrían estar generando bastante eh, capital a, a, a PlayStation importante tienen franquicias familiares que yo entiendo que eso no, no es valorado para muchas personas pero cuando pero cuando tú ves lo que ofrecen las compañías muchas personas se inclinan a, a Nintendo porque ven videojuegos familiares
3: eh, no, y acuérdate eh, eh. Que, que Ubisoft tiene también este la colaboración con Nintendo con los huevitos de Mario Plus Rabbit, y eso, verlo de una manera de llegar a, maybe a PlayStation, en caso de que fuera algo así, sería un big deal. <risa>
2: De, de otra manera, sabe, pero bueno, hablando de la, de la posibilidad de Ubisoft, ¿sabes? Ahí tienen un par de franquicias antiguas que pudieran traer de nuevo para atrás, porque, ¿sabes? En vez de tener que irse como lo que está haciendo Ubisoft en este momento, que quieren capitalizar que todo sea multijugador y que tenga microtransacciones, a lo mejor podemos traer de la manera antigua de cómo de, 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 de desarrollaban juegos. Pero en cuestión, ¿sabes? Si yo fuese PlayStation, que es el número uno, no me gustaría que compraran a ninguno. ¿Sabes? Hello, vamos a leer, claro, ellos perdieron un System Seller, con Call of Duty. Y solamente existe Obviamente. un otro juego que le ha ganado Call of Duty. Y ya tú sabes quién te voy a decirte ambos. Tiene que ser Take Two, porque Take Two es
0: dueño de Grand Theft Fauto. Totally agree. En eso estoy 100% de acuerdo contigo.
1: De, más, necesidad
0: de, de necesidad de adquirir, ¿verdad? Eh, que Exacto. yo pienso que bueno. no es necesario. Yo pienso que no es necesario, eh, yo Me pienso que PlayStation está muy bien como están y que continúen sus acuerdos. Estoy completamente de acuerdo, para mí eh, no debe haber una adquisición. Pero ¿qué pasa? En esta <risa> conversación, <risa> eh, especialmente cuando, ah, eh, cuando de repente estamos hablando de, de, de la adquisición de Electronic Arts por parte de PlayStation, eh, salen los diferentes analistas y dicen quién en realidad debería comprar... A Electronic Arts, no es Playstation eh, Debería ser Disney Ok eh, Yo yo Hablando claro, estoy completamente De acuerdo con eso y, y lo voy a explicar, pero me gustaría Primero que ustedes reaccionaran, Robert ¿Qué tú piensas de la posibilidad De que Disney adquiera Electronic Arts? ¿Con qué ojos lo ves?
3: Es fuerte, yo creo que estaría En un mundo que, que tal vez Disney no tiene eh, Me Tan, tan grande eh, presencia como ahora, en, si, si se fuera a dar con ahora, eh, queriendo queriendo. Sería algo grande va, mí, sería algo gigante. No sé no sé si llega a ser el nivel de que maybe la gente de Sony ¿verdad? sea suficientemente, eh, ¿cómo te diría? que resalta el nivel de que maybe si fuera Sony quien los adquiere pues tendría un boom más grande porque recuerda que siempre la rivalidad ha sido entre Sony y Microsoft por decirlo de una manera so, que Disney entre en esta línea pues no está mal pero a mí me gustaría realmente ver más a uh, Sony, verdad, esta gente de PlayStation, adquirir una, una, una grande casa adquisidora como lo es, por ejemplo, Ubisoft o fuera EA, para mí tendría un poquito más relevancia en la parte de, de lo que tiene que ver con la competitividad entre los gaming, si esto es lo que están buscando, porque realmente recuerda, recuerda que esto viene por el origen de que Microsoft, ¿Verdad? Está haciendo las gestiones para adquirir eh, esta gigante que, que, que se guillaron, ¿verdad? porque yo jamás pensé que esto lo fueran a hacer. Y verdaderamente le da un, un renombre bien grande y siguen adquiriendo más estudios para poder crecer y tener exclusivo porque al final el día va para eso es. Así que, a mí, a mí, a mí me está interesante, está interesante, está interesante. Yo quiero verle me viene un futuro a ver si Nintendo se tira algo parecido o decide quedarse tranquilo con lo que tiene, porque están safe.
1: Vamos so. okay. oh, a ver. Es que yo no, yo no veo a Disney comprando un estudio de videojuegos porque ellos cerraron este un estudio de videojuegos eh, actualmente su plan es crecer el mundo eh, su plataforma de, de Disney Plus y a uh, otros mercados y, y el hecho de que aún están en proceso de transición dándole a tiempo para que su nuevo CEO tome como que las riendas, ponga su visión eso va a tomar tiempo Podría pasar, pero actualmente yo no veo a Disney comprando estudios de videojuegos. Y
2: literalmente, Manuel dijo parte de lo que quería decir, ¿sabes? vamos a hablar claro. O sea, aunque Nintendo llevaba haciendo videojuegos como potencialmente desde de, de los 90 cuando tenían Disney Interactive. este, Vamos a hablar claro, los juegos que ellos sacaron eh, durante esos tiempos no eran los mejores. Yo creo que los mejores títulos que crearon los sacaron durante la era de PlayStation 3 y 360 con juegos como Pure y Split Second. Pero aparte de eso, es como que todo lo otro que habían hecho, como que no era lo más wow del mundo. Y por una razón fue que, que cerraron la publicadora que tenían, porque veían que toda, invención que toda inversión que hacían ahí no le estaba haciendo lo más bien. Y vamos a hablar claro, ¿sabes? Como que no pegan en la industria. Salen, salen mejor da, dando sus licencias a compañía para que hagan su juego y así por lo menos tengan sus licencias de otra maneras ¿sabes? De verdad, no, no veo manera en que funcione con Disney,
0: conociendo como yo han sido en el pasado con el Gaming. Ok, eh, pues entonces yo les voy a dar mi opinión al respecto. Yo pienso que Disney hace total sentido. Y después de, de adquirir a Electronic Arts, específicamente. Eh, y es ellos, no es que otras opciones. Es que Electronic Arts, específicamente, tiene unos factores. Que hacen eh, el movimiento atractivo. Esto no tiene que ver con el pasado de Disney. Esto tiene que ver con el futuro de Disney. Y aquí es donde voy. Lo primero, EA Sports. ¿De qué Disney ESPN. es dueño? ESPN. ¿De qué Disney es? De ESPN. Disney tiene las manos metidas en muchas cosas relacionadas a deporte. Tener la EA Sports como parte de, de tu productora y atarla a todo lo que tiene que ver deportes y ESPN y poner todo bajo no bajo la misma sombrilla, pero en colaboración puede ser algo espectacular, especialmente cuando estamos mirando a la posibilidad de un metaverso dentro de lo que es sports. ¿Ok? Recuerden, futuro, no presente ni pasado. Claro. Futuro. No solamente eso. Electronic Arts es dueño de Respawn. Respawn está trabajando tres videojuegos de, ¿cómo se dice? de, de, Star, Wars. de Star Wars para ellos ¿ok? tienen desarrolladores móviles tienen desarroll todo tipo de desarrolladores desde carros sí,
1: hasta
0: ellos tienen, ellos tienen la franquicia de Need for Speed, correcto eh, 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 pero <risa> tienen Sims ¿ok? o sea, cuando o tú vienes a ver el, el catálogo de juegos que tienen yo estaba aquí, aquí buscando se, ellos tienen eh, Army of Two, que no lo sacan desde hace un montón de tiempo. Tienen, no, Resist, tienen lo de vs.
3: Zombie, tienen lo de NHL, sí, sí, es la es.
0: UFC, tienen lo de Star Wars Jedi. Pero, igual, pero, pero yo, muchas, yo, muchas cosas no UFC. son de ellos. Piénsalo. Muchos uh -huh. de los juegos que tienen a EA donde está no son de ellos, son licencias. O sea, todo es licencias que ellos están produciendo, ¿ok? Pero ¿qué, qué sí tienen? Los talentos ok, talentos acostumbrados a recibir licencias y desarrollarlas ok, no, no necesariamente talentos acostumbrados a coger tus propios diseños y elaborarlos aunque sí tenemos los, eh, eh, cómo se dice los que trabajan Dragon Age y, y Mass Effect Bioware, tú tienes ciertos estudios en los cuales, o sea, piénselo o sea, hasta tener Bioware en relación a Star Wars, hace total sentido. Ellos hicieron. Es nice decir, sentido hay tantas Republic. cosas que se hay, hay tantas cosas que se han explorado. O sea, a la hora de la verdad, ante mis ojos, si Disney considerara eh, a Electronic Arts, no es un movimiento como para decir: ah, Ahora yo voy a competir con, con Xbox sí, exacto, exacto, y PlayStation. No es ese claro. tipo de movimiento. Okay, okay. Eh, eh, es un movimiento estratégico de la compañía. Que no va a eliminar ninguna de las producciones ni las cosas que se están haciendo eh, en, en estos momentos, pero sin embargo le añade un clase de mollero sí, de valor, de valor. a las negociaciones claro. eh, que pudiese tener EA como publicadora, eh, como se dice, como desarrolladora. Es eh, eh, espectacular. ¿Por qué? Porque pueden mezclar cosas. O se abre, acuérdense que en, en estos tiempos, siempre que hablamos de adquisiciones y siempre que hablemos de lo que sea, tenemos que traer el tema del metaverso. O sea, hay que hacerlo, no es porque ah, es, 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 ahora todo el mundo está, es que, loco, o sea, es como, como cuando se hablaba de, no, viene algo por ahí que se llama el internet y que se, y la gente, ay, por favor, siempre los tech esto. El metaverso viene, les guste, no les guste, no lo entiendan, no lo entiendan. o sea, viene. Ok, y cuando tú estás pensando en qué puedes dominar una de las cosas que encuentro interesante de lo que pudiese ser la adquisición de, de Disney Electronic Arts, si se diese, es el hecho de dominar el mercado del deporte. Ok, del saque, o sea, decir sports, ven para acá, me sigue. Entonces, no solamente eso, tú tienes Marvel, tienes eh, ¿cómo se dice? Star Wars, tienes las propiedades okay, de adiós. Disney como tal, o sea, tú tienes un sinnúmero de cosas que tienen un valor de reconocimiento alrededor del mundo tan brutal que tú lo que necesitas es una desarrolladora con publicadora. ¿Me entiende? O sea, tal, sea, ellos, eh, eh, tal, ellos,
1: tal vez ellos lo que necesiten son compañías que se dediquen a, a tecnología nada más. Porque ellos tienen los IPs. Este, realmente sería como que un desperdicio de, de EA en que simplemente se convierta en otro Pixar. Porque mira... Aunque Pizza le están dando un gusto para impulsar a, a, a Disney Plus actualmente.
2: A mí personalmente me preocuparía cómo esto pudiese afectar la manera en que trabajan los juegos EA. Porque vamos a hablar claro, ¿sabes? Cuando pensamos Disney, pensamos esta compañía que es más centralizado hacia familia y contenido, pues no tan adulto. Y vamos a hablar claro y ahí tiene varias franquicias que son rated M for mature y es como que cómo es este mature pudiera afectar eso si estuviese bajo la, la, la sombría de, de Disney y esas son cosas como que hay que tomar en consideración potencialmente.
3: pero yo creo que es, tra es trabajable, es trabajable porque yo te lo digo por la experiencia. Y, by the way, punto paréntesis, yo no soy experto en estos temas, ¿verdad? Yo contribuyo. Pero eh, si yo recuerdo que en un momento dado Nintendo tenía esa misma preocupación de que Nintendo no quería eh, tener juegos como que muy mature porque bueno, no quería como que afectar esa imagen específica de lo que ellos como tal tenían. Eh. Realmente todos los juegos que ellos son más familiares, Mario, Mario Party, Smash, Mario Kart, son juegos más easygoing. Pero al traer franquistas como por ejemplo Bayonetta, que obviamente pues son un poquito juegos más, ¿verdad? Más adultos, por decirlo de una forma particular, pues eh, pasa, pero tienden a pasar. Yo creo que a veces la gente lo acepta, pero también la gente que sigue a Dini también son adultos. Son gente que son los que tienen el dinero, son los adultos, ¿me entiendes? So, son gente que más, tal vez son los que te pueden consumir un poquito mejor el producto. Sí,
0: la manera específico. Me... Me encantaría saber la opinión del público que nos está viendo, así que escríbenla ahora mismo eh, en los comentarios. No importa si lo está viendo en vivo, como si lo puedes estar viendo cuando salga a las 12, 1 de la tarde. Escríbanlo en estos momentos para, para, para saber qué piensa. O sea, al final del día, ¿quién debería adquirir PlayStation? Si alguna, Ubisoft, en los ejemplos que pusimos fue Electronic Arts, Ubisoft y Take-Two. Eh, si quieres añadir otro, ¿verdad? Que tú recomiendas o que tú dices, fíjate, yo yo me iría más por esta línea, pues eh, escribirlo ahora mismo como decir, no, pues ellos deberían comprar Capcom y tienen Street Fighter, tú sabes, tienen Monster Hunter, tienen un sinnúmero de cosas, o sea, maybe, a lo mejor eso es algo que tú, tú, tú lo ves, además de que Capcom bueno, es japonés, ¿verdad? Inex. Sí, Capcom
2: eh. de la otra manera, Square Enix, que tiene de la franquicia más grande en RPG alrededor
0: del mundo, así que Final Fantasy etcétera, ya, yeah. so, a la hora de la verdad escribir en los comentarios, déjanos saber lo que piensas, oye y recuerda que si no lo has hecho a este, a este punto, suscríbete a nuestro canal de YouTube, prende la campanita y en Yo Soy Un Gamer eh, obviamente vas a estar al día con lo que está pasando en gaming el análisis más completo los programas que tenemos, o sea, todo lo subimos a YouTube, así que pasen por nuestro canal si no lo has hecho, si nos estás escuchando ahora mismo en cualquiera de las plataformas de podcast, eh, date la vuelta a Suscríbete a Yo Soy Un Gamer en YouTube. Ok, vamos con el próximo tema y por eso es que está nuestro amigo Caribbean Gamer aquí con nosotros, eh, ya que mañana va a estar lanzando eh, oficialmente eh, lo que es Pokémon Legend eh, Arceus. So, bro, eh, llevábamos esperando por esto hace un montón de tiempo. Sí, y... lo anunciaron
3: hace casi un año ya.
0: Yeah. Y, y, y por fin tenemos la oportunidad. Eh, cuéntame, brother, o sea, ¿qué, ¿qué se puede esperar? ¿Cuán grande va a ser el cambio? Tú me dirías, para aquellos que dicen, loco, más Pokémon, o sea, ¿qué están cambiando aquí? Que tú puedes decir, vale la pena porque es diferente. Mira, yo creo que este juego, primero que todo,
3: eh, es una forma de entrar en una nueva... No diría, no, va a ser un, no diría ahora mismo un main title, porque no lo es, pero es como si fuera esta franquicia, por ejemplo, comparándolo con Monster Hunter y Monster Hunter Stories. Pues básicamente yo veo a la, a la gente de Game Freak haciendo como que este esta pequeña separación dentro del mundo de Pokémon y comenzándolo desde cero con este tipo de juego que ustedes están viendo. Realmente el juego se ve brutal, corre súper bien... Eh, los gráficos están mucho mejor de lo que se han visto en los videos No sé por qué razón eh, eso ocurre Pero verdaderamente cuando yo tuve la oportunidad de jugarlo la semana pasada eh, Por una hora, lo jugué por una hora eh, Estuve en Orlando por allá la semana pasada, tuve la oportunidad de jugarlo Y tengo que decir que el juego corre súper bien este, es, es, más, es más grande, por ejemplo Tú sabes que en Monster Hunter tú tienes una base Y este tipo de juego se asimila mucho a varias franquicias Yo digo, este juego es en una por ejemplo, en la exploración puedes compararlo con Zelda o The Wow. En la cuestión de que cada región donde tú visitas, pues tienes unos mapas que son inmensamente grandes. Eh, también puedes compararlo, por ejemplo, con Monster Hunter, porque a base de, de que el juego tiene como un Jubilee, eh, la, el, el, como que el Town, o el, como lo diría en español, yo soy más en eso, el Town, se llama jubilee, Life, eh, jubilee, jubilee Village. Y ahí es que tú coges las misiones, tú coges los requests de los... De lo, de los NPC, ¿verdad? La gente que está dentro del juego. Tú coges como que los jueces, haces las misiones, sigue la historia. Y luego entonces te diriges a estos diferentes mapas, regiones de, que están en el juego para entonces hacer esos diferentes, esas diferentes misiones. So tiene esa esencia de lo que es Monster Hunter, donde tú ibas, cogías un quest y te dirigías a la salida para entonces caerle el mapa, por lo menos eh, hablando de Monster Hunter Rise en específico, este, y de ahí entonces caías acá. O entonces sea, ahí era open world, era abierto completo, tú dabas esa vuelta por todos lados, y en este juego lo que es la exploración. Y capturar los Pokémon es lo más importante. O sea, esta vez no es capturar por capturarlo. Esta vez porque tú necesitas hacer eso para poder abrir nuevas regiones dentro del juego, tener mejores quests, subir de rango. Que son cositas que son elementos que vas a ir viendo dentro del juego. Para okay. mí es un juegazo, eh, sería un must have. Yo tuve la oportunidad de verlo y verdaderamente por una hora y quedé encantado. Este, No, no lo pude jugar el porque no lo tengo. Lo busco hoy, by the way, pero estoy bien contento porque juego de verdad, es, es bien esperado por la franquicia.
0: Eh, digo eh, por eh, por el fanático sales hoy vas para web, verdad Para pues para Guadilla para
3: allá abajo, para Guada.
0: Ah, para, para eh, quién es el que con el que está la, la gente ahora? que te
3: trabajo ahora mismo estoy con, con JG Wireless Group and Gamesome esta gente trabaja todo tipo ¿verdad? De, 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 de contenido en cuestión de que, que vender videojuegos este consolas y toda la cosa y pues gracias a ellos, gracias a ellos verdad tengo la oportunidad de conseguir el juego prácticamente verdad un día antes y poder traerlo en directo para que la gente pueda verlo. Y muchas veces se deciden si lo compran o no lo compran cuando lo ven. Así que está claro.
0: chévere. No, 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 estoy de acuerdo contigo. Eso, eso es lo bueno de las reseñas. Y por eso es que uno siempre trata de que Nintendo le envíe a uno las cosas sí, eh, sí. de antemano, <risa> eh, ah, sí. Lamentablemente nosotros somos indios en taparrabos para ello. Pero eso es parte de... Eh, ok, entonces yo, yo, entre las cosas que he podido ver, yo no sé, dentro de lo que pudiste jugar tú, tú eh, pudiste hacer esta parte. Y es que, de repente, vi que puedes utilizar los Pokémon. No sí, solamente eh, sacarlos eh, a pasear. Exacto, o sea, los puedes sacar a
3: pasear. Por, también los puedes tirar en cualquier momento. Puedes sacar la Pokébola y lanzarla y, y, y ver el Pokémon ahí mismo. Eh, no quiero dar mucho spoiler, pero algo que me encantó del juego, y lo, di lo dijeron ya en los trailers que han mencionado, es que, por ejemplo, cuando tú vas a una batalla, pues tú ves como maybe ahora no es algo que se queda estándar, como que fijo, como que el trainer está atrás y tú tienes el Pokémon y tú ves eso, ¿no? Ahora tú puedes ver cómo el cambio de pantalla, ¿sabes? Tú puedes ver, tras que hay cambio de pantalla, tú puedes controlar la cámara, tú puedes controlar el personaje, el personaje se puede mover en la pelea y tú puedes dar la vuelta con un guillo brutal en lo que tú ves los pokémones peleando. Y el trainer está allá y tú estás aquí y tú te puedes mover y tú puedes ver los ataques de, de, de cualquier tipo de, de, de enfoque. Qué está angulo. brutal. Qué Esto cool. me gustó muchísimo. De verdad está nítido. este ¿Qué más quieren saber? Yo, no voy a, quiero, quiero spoiler mucho, pero quiero por lo menos darle detalles específicos. El
0: elemento cooperativo. ¿Tiene alguno?
3: Mira, ahora mismo, por el momento todavía, el juego lo que va a tener en tipo cooperativo es que puedes intercambiar Pokémon con alguien más. No he visto en ningún lugar, ¿verdad? Y tampoco ha mencionado que tú puedes hacer un co-op eh, quest con alguien adicional, como por ejemplo lo hacías en Monster Hunter Stories 2, que tú podías hacer un quest con alguien más y jugar hasta el fin de ver el, el, el monstruo, ¿verdad? El que vas a buscar en específico en ese quest. Eh, como acá sería en esencia un alfa Pokémon, este, que vale, son los, los, los bosses dentro de cada región, pues no he visto que sea cooperativo, pero pienso que me bien en algún momento dado, pudiera hacerlo. Es un juego muy espectacular para dejarlo ahí, en mi opinión.
0: Ok, esto, y, y hace piensa? sentido
2: porque Ajá. si tuviera a ver, bien aunque ellos por lo menos han decidido evolucionar lo que puede ser Pokémon. Por lo menos, de mi parte, yo me he quedado como que me gusta lo que está haciendo, pero hay muchas otras cosas más que me gustaría ver que tú puedas implementar en el futuro. Y tú decirme eso, por lo menos me da hope de que potencialmente en un momento pudiéramos ver más cosas ser implementadas.
0: No, sí, y a pensar sobre eso, eh, eh, yeah, específicamente yeah. lo que tiene que ver con cómo lo van a manejar de este punto ah. en adelante, es si de repente tengamos los lanzamientos, continúen con los lanzamientos de los Pokémon regulares, los que estamos acostumbrados, Ajá. y tengamos este, esta dinámica del Pokémon Legend Arceus, o sea, evolucionando, pues son, aunque Exacto. tú dices, todo es Pokémon, pero son formas diferentes de cómo jugarlo. Es correcto. Eh, eh, entonces, sí, si, si de repente entramos en el, ok, en vez de tener el mismo tipo de Pokémon año tras año, venimos y entonces le damos incluso un poco más de, de, de espacio a lo que viene siendo eh, Pokémon, eh, el desarrollo de cada uno de estos juegos y nos vamos a lo Call of Duty, ¿me entiendes? Y tenemos, y tenemos eh, Pokémon eh, Legend Arceus este año, de repente tuvimos un break al otro, el, en el otro tuvimos el, el Pokémon tradicional, eh, después al otro, entonces ¿me sigues? Y entonces Correcto. incluso mejoran el tiempo de desarrollo de estos juegos tú sabes, porque regularmente estábamos viendo Pokémon casi todos los años, ¿verdad? Eh... Sí, ¿no? Y se veía algo
3: que era bastante era similar, ¿verdad? La, la, la esencia, aunque es lo mismo en la esencia porque los juegos Pokémon, tú ves Pokémon y tú sabes que es capturar y toda la cosa pero el feel que te da este juego con toda honestidad, ambos es bien diferente, a pesar de ser la misma esencia, que como uh -huh. tú juegas un juego como feria Diamantipela, que lo recientemente hablamos eh, sí. de él, y Escudo, que esos son los main lines porque tienen aspecto por ejemplo, Spada y Escudo son, tienen aspecto competitivo este, mm -hmm. y lo llevan a ese nivel. Pero así como ahora mismo está Pokémon Unite, que es algo como que entre universos Pokémon, pero un juego diferente. Que está lo encanta, que es Mystery es. Dungeon. Está lo que un momento hace hasta en, en 3DS, que fue Detective Pikachu, que hay rumores que este año viene una segunda parte para el Switch. Pues obviamente, pues, vamos viendo que tienen diferentes, ¿verdad? Este. Dentro de su franquicia, diferentes juegos para diferentes públicos Pero sí. yo creo que leyes Arceus puede, puede ser algo que crezca si, yo, si este juego rompe en venta y rompe duro Yo no creo que lo vayan a dejar ahí porque el juego costó carísimo hacerlo Y este juego tuvo mucho más... De, este, por ejemplo, mira, un punto adicional Si tú ves en Pokémon Espada y Escudo Fue la primera experiencia que le dieron al jugador De hacerle una especie de controlar la cámara en un área abierta Que se llamaba el WoW Area por eso luego los dos DLC, la expansión que tiraron con el DLC, eran así. Si, si te gustó eso y lo viste que cool, cuando juega Leyendas Arceus lo vas a ver, como diría yo, el doble de refinado. Y me explico okay. por qué. Este juego de espada y Escudo tuvo, por ejemplo, 38 personas trabajando, lo que son los gráficos. Leyendas Arceus tuvo 60. O sea, ya estaba mega confirmado que el juego tuvo prácticamente el doble de... Inversión o de gente trabajando en el juego para que se okay. vea como se ve y usando la base, verdad que el Nintendo Switch no es un Play 5 ni es un Xbox Series X, es una consola bien underpowered comparado con, con eso. Poder correr este juego y de la manera que yo lo vi, que fue correrlo y el juego fluía súper bien, a mí en lo personal me impresionó. Y tiene ese toquecito de la de esta gente que trabaja a Monolith Soft, que son los que hicieron, por ejemplo, a la franquicia noble Chronicles. Ajá. Te da ese feel también porque todo el mundo colaboró, ¿me entiendes? Este juego, aunque no lo creas, tuvo mucha ayuda de parte de diferentes gente que trabaja con Nintendo. Y por eso es que tiene unos reviews como los que tiene. O sea, el juego está en la exploración, te va sí, a... Sí, lo
0: más bajito que he visto, creo que por ahí fue 8.5, que salieron, creo que fue ayer o hoy por la mañana, no me acuerdo. Sí, pero gente de pero... Nintendo, ah,
3: Sí, ayer salieron, ayer salieron y se impresionó muchísimo y la verdad es que todo el que ha podido jugar el juego, ¿verdad? Antes de tiempo verdaderamente han quedado encantados. Y la, la fanaticada está bien pues sí, eh, Yo sí.
0: yo, lo, eh, yo lo quiero físico. O sea, lo puedo comprar digital y que esta noche descargue y vámonos que es tarde, pero lo quiero físico. Así que mañana por la mañana voy a ver si salgo un momentito y, y, sí. y lo compro porque me tripea. Estoy, estoy pendiente a eso. Así que este, ahí lo tienen. Y una
2: de las mejores cosas que tienen en este juego es que, sabes por lo menos yo sé que mucha gente pues hoy en día ya no son tan fan de lo que fue el anime, pero tú ves el elemento que uno veía en el anime ser implementado en videojuegos es como que día tremendo, ¿sabes? La añade esa cosa porque muchos nos criamos con esos elementos y, mucho, y muchos deseábamos poder hacer las cosas que uno podía hacer en el anime, pero que por la tecnología de aquel entonces no podíamos hacerlo.
0: Y por lo menos tener esa opción ahora como que motiva a uno a jugar este juego. Ahí lo tienen, Corillo Pokémon Legend Arceus Disponible mañana Para Nintendo Switch Caribbean Gamer apoyándonos con eso Y obviamente no? de Después tendremos el review Para que nos diga Qué pens sí, pensó me gustar, al respecto me gusta, eh, Corillo, Le va a gustar Corillo Le va a gustar
3: La que hay Después de verdad, puede meterle de
0: verdad Después de meterle verdad eh, vamos a ver si, si eh, quedó en el mismo sitio o, o, o aumentó sus expectativas sobre él, así que vamos a ver qué pasa con eso Corillo, oye recuerda eh, esto es un buen momento para que pases por patreon.com slash yo soy un gamer y de ahí tú nos puedes apoyar a nosotros, eh, pues no solamente nos apoyas a crear contenido, sino que de igual forma tú tienes contenido exclusivo para ti y oportunidades exclusivas para ti, como en estos momentos, en estos momentos estamos grabando en vivo tenemos un corillajo de gente metido en estos momentos aquí con nosotros Está Orlando Valga está Pierre Boston, está eh, 23, está Pablo Rivera de la Cruz. Déjame ver quién más está por ahí. Está Space Dovakin también está por ahí. Déjame seguirle dando para arriba porque no han parado de, de comentar. Está Eddie López Pérez por ahí conectado con nosotros. Déjame ver quién más. Eh, Vicente Class también está comentando. Eh, sin número de más gente, déjame ver si los encuentro. Ok, Jan, Jan Carlos Reyes también está por ahí. Eh, vamos a seguir dando para arriba.
1: Garte, Vicente Clas.
0: José Esquilín. Eh, déjame ver. Eh, eh, y Onel Álvarez también está por ahí. Álvaro Santiago. Eh, fíjate, ¿tú sabes quién no he visto escribir nada a One K Gaming? Ese es para mí que hoy se quedó pegado. Eh, y positivo uh -huh. gamer, eso, eso llegan tarde hoy. Eh, pero volvemos, eh, grabamos a las 9 de la mañana en vivo de lunes a jueves y tú puedes ser parte de la conversación, puedes ser parte de, del chat, puedes ser parte de todo lo que está pasando en Yo soy un gamer, tras bastidores, eh, entrando a Patreon.com Slash Yo soy un gamer. que right. hay eh,
2: Gaming ahí fue el primero que comentó.
0: Ah, yeah. de fue eh, ok, no lo vi. Eh, oh, vamos para <ríe> lo próximo, Corillo. Eh, Halo. <risa> vamos a hablar de Halo Porque lo que pasa es que este, este domingo Este domingo vamos a tener la oportunidad De ver por primera vez el trailer De lo que va a ser la serie que llega para, para Mount Plus, que nosotros no vamos a poder Disfrutar en Puerto Rico a menos que no tengamos Un VPN, pero
2: anyways mira, eh, campo, Siempre hay una manera Para conseguir las cosas y yo te lo voy a VPN, VPN Mario,
1: por aspectos legales VPN
2: VPN Okay. que legalmente esto lo pueden ver, si no está disponible aquí el
0: servicio. ¡Mario, Vivien! bien! Vi bien, Ok, entonces, eh, no
2: básicamente me creo que me la, la,
0: la, la pregunta que se ha estado viendo, <risa> la pregunta que se ha estado viendo y que mucha gente está haciendo, y, y yo creo que, o sea, it, it's a good question La pregunta es, ¿esto va a ser canon? O sea, con lo que viene siendo la historia de Halo. Y, y estoy leyendo de Level up, y dice, la serie de Halo será canon. Dice, como parte del reciente reporte sobre Halo, eh, Alex Wakeford y Frank O'Connor revelaron algunos detalles sobre la serie Halo y lo que compartirá con el canon de la franquicia. Lo que compartirá con el canon de la franquicia. Marcado, obviamente, por los videojuegos que han llegado a Xbox y PC. De inicio, los creativos confirmaron que la serie Paramount Plus se desarrollará en un universo Paralelo al que hemos Conocido en los videojuegos Pero será gracias al uso Del contenido oficial Que se tejerán lazos entre Ambas obras sin ponerlas En conflicto Ok, so Lo primero que acaban de decir Es que Increíble. estos son universos Paralelos eh, Están hablando de que Van a utilizar Cosas canon en el Universo paralelo o sea que en otras palabras, o sea, ¿cómo, ¿cómo pudiésemos definir esto que ellos acaban de tratar de expresarnos. O sea, o sea
1: es, es una adaptación. Están tomando elementos, la esencia del videojuego para hacer algo nuevo, distinto, porque el halo de los libros o de los cómics no es el, el mismo de el, de el de los videojuegos. Y ahora el de la serie de, de televisión. I see no issue with it. I mí mean, Está cool. Después de que sea una buena adaptación, mira las cosas que han hecho este Marvel con, con sus adaptaciones. Y está en cierta manera, manera DC con su a, serie animada. Después de que sea una buena adaptación, no hay problema alguno.
0: No know. Yo eh. después de que de repente no una decisión de esa sea, pues mira, vamos a hacer una adaptación. Pues entonces Cortana no va, a ser, no va a ser un holograma. Y va a ser una persona que va a caminar Entonces eh, Master Chief se va a quitar el capco Porque tenemos que enseñar al actor O sea, después de que no sean ese tipo de cosas O sea ¿Pero ya, cuánto ya,
1: tiempo estuvimos de este, Mandalorian Sin el casco? pues este, Sin quitarse el
0: casco Sí, pero Mandalorian fue desarrollado para la serie O sea, Lo sé, pero Estamos
1: hablando de personajes en que se quitan En que tienen como que la máscara Y eso, que,
0: que tienen emotes Mira, mira Boba Fett que, que anda por ahí.
3: <risa> el casco. Eh, el casco. El casco. El... ¿Dónde está? Eh, ¿dónde está el eh, Mario, como
0: les digo,
2: muchachos, este, para mí, pues como que es que se me hace un poquito extraño, porque por lo menos para mí, pues ya, ya, ya yo sé lo que es la historia de Halo, o sea, de, de, del 1, 2 y 3 fácil. este Ahí tiene historias gigantescas, el mismo UDS tipo dice meter por ahí entre medio. Y para mí, ¿sabes? Cuando yo pienso estas cosas, es como que, hey, ¿sabes? es lo suficiente para tú poder hacer una serie gigantesca pero siguiendo lo que ya mismo vimos y si tenías que expandir en algo para que por lo menos tuviese un poquito más de, de historia pues estaba ahí de lo más bien pero como que tener como que sea como que su propia cosa como que
0: I don't know how to feel about that yo, yo estoy en yo me siento igual que tú, o sea yo estoy en un, vamos a ver pues están pompeados, están pompeados yo no sé nada
3: de Halo, hey, claro. están pompeados pues,
0: yo pues. estoy pompeado, o sea estoy yo bien, claro antes, todo mira, lo que es Halo pues, a mí me motiva
3: siendo, lo,
1: andes, tú, lo importante es que Locke es el personaje más importante de la franquicia. La, 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 la. Manuel, la, 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 la. shut up, man. Por no.
0: Pero, tú sabes, por favor, que no, no, no me, no, no me en le quiten. vida, vuelvas a decir eso. <risa> ¿Cómo es?
2: <risa> no le quiten el casco a Master Chief, por favor, porque es como que, si no hemos visto eso todavía en los juegos, ¿por qué lo vamos a ver en una serie? Exacto. Seguramente
1: le van a quitarle el casco, pero lo van a hacerlo de una manera como en Halo Exacto. Como en
2: Halo 1 el final.
0: Yeah. Eh, Hay bueno, maneras eh, de ser creativo con la historia. Sí, pero que no le quiten el casco, o sea, hablando claro. O sea, mm -hmm. el día que hagan eso es el día que le va a caer el hate y todo el mundo lo sabe. O sea, es, es, esto no es como que algo... O sea, tú le quitas el casco, so, tú, be hate. So,
1: él puede hacer todo lo que le, le dé la gana, pero que tenga el casco puesto y
0: que un ah, no y, y holograma okay. ya, no ya, ya a que estamos vida, hablando ya, ya, ya. de Halo ambos ¿cuál
2: es, cuál, este, de esto lo hablamos ayer, ¿cuál es tu pensar de Halo haber sobrepasado
0: 20 millones de jugadores con Halo Infinite? Eh, loco, eso significa que Game Pass funciona eh, eh, okay. eh, eh, eh. Es, eso, eso es lo que significa si, si hay 25 millones de personas que, 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 que tienen Game Pass y volvemos, eh, a la hora de la verdad ese, ese 25 millones todos le vamos a poner el asterisco. ¿Y, y, y, ¿por qué? Porque hay unas que son de un dólar, que, que sabrá Dios cuánto duran, o lo el cogieron nada más, que, eh, nada más que para poder jugar el Halo, eh, como si se sí, sí, fue el Atlantis. multiplayer eh, y no el, eh, la campaña. Eh, o sea, hay, hay, hay un montón de cuestionamientos que hay detrás de esto. Pero si tú tienes 25 millones, de personas, 20 han jugado Halo. Si tú tienes 25 millones de personas, 18 han jugado Forza Horizon. Pues eso significa que en realidad la gente te está comprando el, el, el Xbox Game Pass para tener tus juegos eh, first party el día que salga. Así que it's working. Que, que esté lento en catch up, so, so, eso pasa. O sea, vas a tener que bregar con eso, tú sabes. Pero, pero, eh, it's happening. ¿Me entiendes? Y te vas a dar cuenta que cada vez que tengas un juego nuevo o una franquicia que todo el mundo está esperando, de repente vas a tener nuevas activaciones de, de Game Pass so, Ahí es donde está. O sea, claro, es, pero... ese es mi pensar sobre eso.
3: Y este, esta serie que va a salir ahora, él y toda la cosa, ¿esto podría atraer
0: más jugadores a la franquicia? Que fue lo mismo que pasó con Witcher. The Witcher sí, al usted, salir en... Tremenda en serie. Space, voy, la vida. Vi. Está buenísima. Sí. Tú sabes, al... al, al yo, yo estoy en el segundo en el segundo season, son no lo he terminado sí, ya eh, lo pillo, pero, lo pillo. pero pero, de, de, pero trae, ¿sí? trae cuando gente, salió uno curioso sea, revivió. Pues bien. Claro. Eh,
1: eh, está cool que un personaje de Fortnite tenga su propia serie de televisión
0: Ok, oh recuerda suscribirte, señores. Eh, 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 oye, eh, si no lo has hecho y nos estás viendo en YouTube, suscríbete a nuestro canal, prende esa campanita eh, para que estés al día con lo que está pasando en la industria de videojuegos y no te pierdas ninguno de los análisis, ¿ok? Así que eh, gracias por estar con nosotros y ser parte de la conversación. Vamos para el próximo tema. Eh, aparentemente, justo cuando hubo la adquisición de parte de Disney, de Disney a lo que fue eh, LucasArts, eh, y todo lo que tiene que ver con Lucas. Eh, había un videojuego que se estaba desarrollando de Star Wars. Que se le conoce como Star Wars 1313. Y de repente... Perdón. So el hype ¿Sí? que había para ese juego. sí oh es, Y God. de repente... Shup, cortado. Yup, eso no va. Pero en el día de ayer salió un, un video donde muestra la jugabilidad del título. Y el personaje ¿Cómo? que por lo menos sale... En este video eh, Que se está usando, no puedo decir si es el personaje Principal o si hay otras opciones Pero el personaje que sale Es Boba Fett Así que le, le, lo voy a poner aquí un momentito Vamos oh, a verlo. Para que lo puedan ver Aquí bien, está Todavía se ve brutal
1: Una no. No, pena no, y La cosa era que este, este videojuego iba a ser canon
2: Iba a ser mayor. Iba... primero mayor de Disney
1: no, de Lucasfilm. Para ese momento. Yo, eh, sí. el... De Star Wars. Sí. La historia de este videojuego era explicando cómo es que las fuerzas rebeldes consiguieron los planes del Death Star. Y, eh, y era prácticamente como un videojuego tipo Uncharted en cierta manera, ¿verdad? Uh -huh. Así bueno,
0: era. Cara, como... Así se ve. O sea, esto se ve cool, loco. O sea, desde. Todavía cool. se ve bien. Ah, si todavía bueno. me encanta, te, cabras, te ves, 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 ahora se ve como un, un juego de Nintendo Switch.
3: ¡Ey, ey, ey! ¡Papi, que está es un área que no, son, no
0: le el Polish que debe saltar. Sí. Está, está,
3: está, está empezando, está empezando. <risa>
0: Oye, mano, eh, qué pena, ¿verdad? O sea, que uno diría como que contra Ben, tú sabes, especialmente con Boba Fett. O sea, Boba Fett es uno de esos personajes que uno siempre dice contra es de los más cool que se ven. Y gracias a Dios, pues ahora tenemos el buco po Fett y tenemos Mandalorian y todas estas cosas, pero contra desarrollar este personaje eh, en un videojuego hubiese estado tan cool.
1: Un personaje que estuvo seis minutos en pantalla y, y de, por alguna manera está demasiado pegado.
0: ¿Por alguna Féal. manera? Oh, mira los rompiendo cristales y todo.
1: <risa> Ay, más aparte este juego, va a estar tan brutal. No, no es yo, yo estoy viendo oh, esto
2: y, y lo que yo me estoy preguntando es por qué él no está usando su jetpack. <risa>
0: like, no me ¿no había fijado todo?
1: en eso, no me había fijado en eso. No lo tiene claro, puesto, tío. Tiene, no tiene bueno, un M60 no lo tiene en la, la no espalda.
0: Tiene una M60 no? en la espalda. Mira, esto es full Uncharted, loco. loco.
2: ¿Sí? No, me sabes, like, desde el día que anunciaron esto estaba todo el mundo como que wow, man, Star Wars Rated mature nunca hemos visto algo así. Este. ¿Dónde y... fue el trailer
1: de Star Wars 1313? 13? Porque el trailer creo,
2: es que estaba bonito. Yo, yo creo que si no fue en e 3 tuvo haber sido en los video game awards. Yo, pero yo creo que ni los Game Awards existían en aquel entonces. Ajá. Tuve sido un VGA. Como del 2012-2013. <risa>
0: <risa> Vamos a aprovechar ah. para buscar el, el, el trailer oficial.
2: Al menos que haya sido una de esas portadas de Game Informer, que ellos fueron los primeros en anunciarlo, una cosa así. Porque ahora mismo no me recuerdo.
0: me okay, está, que... Voy a poner el trailer, aunque está el full gameplay, ¿oíste? Que, que lanzó hace ocho años, pero... Está, está claro, aquí... Claro, está, no está eh, pasado pues... de eso? Sí, loco. Como son las cosas, ¿verdad? Huh. All right, vamos a activarlo, que la gente lo sí, vea. A, ayer...
1: Ayer me, me sorprendió saber que era como... Como que dos años de la muerte de, de, de Kobe y su hija. ¿Verdad, chef.
0: Yeah. Que el, el tiempo pasa rápido. Hola, Definitivo. Mira, wow. mira, mira. Te digo, hay juegos nuevos que se ven. O sea, así. Eso
3: es Nintendo Switch Pro. <ríe>
0: Mira, para decirte más, tú sabes, tú sabes yo veo ese, ese juego y hoy se ve mejor que el de... el de, Ay, el de Doño Sandragon que salió hace poco, que, que, ay, que fue man, para Game Pass. Ese, ese juego no, no estuvo nada de bueno, me. Qué pena, ¿verdad? Tuve. Tuvieron ¿verdad la oportunidad sí? ahí y la embarraron full. Ese, ese, ese lamentablemente, murió del saque. Tratamos, we tried. We tried. Eso es lo único que a enseñar. Ya, eso, eso, ah, no, eso, no. es lo Hay más, no digas ya. Hay, hay más, hay más. Puede que yo me reconozca que había
2: un trailer de acción. Míralo,
0: míralo ahí, míralo ahí. Ay, señor.
3: Y pregunto así, ¿verdad? yo, no, yo no, no conozco mucho esto. ¿Llegaron a comentar por qué no lo tiraron?
2: O como que porque decidieron
3: cancelar. Okay, el... eh,
1: okay, Lucas como... fue un compro, eh, fue adquirido por Disney. La compra ah, okay. de Disney canceló proyecto. Y, paraíso, vale.
2: y en eso fue en ese momento que yo, como cuando hablamos del primer tema, que habíamos dicho de que yo había cerrado su estudio, pues pasó en ese mismo momento. Este momento. Y como también okay. ellos estaban borrando cosas del canon de Disney, digo, de Star Wars, pues como que... Esto fue uno de, la, uno de los que se quedó chaval. Es más, este iba a ser. Eh, eh, esto fue el último juego que estaba desarrollando LucasArts, antes de que uy, cerraron LucasArts, lamentablemente. Loco, esto
0: es, esto es Uncharted, ¡qué cool! Mm -hmm. <ríe> esto es Uncharted. Full, full, como que llevo jugándolo todos estos días. Oh my god. ¿Ustedes bueno, creen que como La en bien. ese
3: momento eh, de verdad lo que tiene que ver con por decirlo de una forma era con Boba Fett que no estaba como ahora, que tiene su propia serie y todo, esto influye a que maybe resuman el desarrollo o lo vuelvan a empezar o...
0: no. Nah, nah. Pudiesen tener cosas relacionadas a Mandalorian pudiesen tener cosas relacionadas a Boba Fett o sea... No es por nada. La continuidad wow. de lo que está pasando o el antes de o el después de dentro de las series en videojuegos sería el palo de la vida. O sea, me encantaría. ¿Sí? Eso es, eh, ¿cómo se dice? Eh, comunidad extendida, por decirlo Digo, sí, y
3: es un contenido nuevo, vamos. Sales de la línea y mira, mira ese juego. O sea, es un contenido nuevo que juegas y, y tienes un juego más, ¿me entiendes? Para la
1: comunidad que le gusta ese tipo de juegos La familia de pues, vale gigante. So, ya, pueden este... Adaptar un videojuego tipo Uncharted con Doctor Antra este Asthma, Algo así, que es un personaje Que, que ha estado en los cómics Y que, ha, y que ha, ha estado trabajando Mano a mano con Darth Vader uh -huh. Es un personaje bastante interesante right. tiene, yeah.
2: Es más, ahora mismo que, que Lucasfilm Games Como que ha regresado, lo que técnicamente era LucasArts <risa> Deberían de ponerse a trabajar en este juego De nuevo, si es que de
0: desean hacer eso Yeah eh, vamos para lo próximo Corillo Pero antes del de próximo tema Les quiero recordar Que puedes adquirir Las camisas de Yo soy un gamer En Tichéalo Ok, date la vuelta por tiche. Mira, 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 mira. ahí está. Ahí está. Justin Gamer World. Eh, date la vuelta por tichealo en San Patricio Plaza o lo puedes hacer a través de Instagram. Insta. Mira, mira, ahí está. Eso, ey, sexy mama. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, there you go. Eh, los memes van a estar intensos detrás de esto. Ok. So, eh, dichealo, busca las camisas De igual forma puedes entrar a gamer.com, Hay varias ahí eh, Y obviamente nos estás apoyando también a tu, eh, Adquiriendo cualquiera de ellas All right. Vamos para lo próximo, Corillo Y el próximo tema tiene que ver Con eh, Horizon Forbidden West Yo diría eh, Bueno, eh, uno de los más esperados ¿Verdad? Eh, para este año eh, que, que está a punto de lanzar En febrero 18 Y entonces empezaron a hablar De, de cuánto tiempo Toma eh, completar el juego y este tema es bien similar eh, a lo que hablamos anteriormente con Dying Light 2, ¿ok? Y dice que, eh, que supuestamente va a tomar, lo voy a leer, dice, esto lo publicó Joe Miller en Twitter, dice, according to de Dijon Gemathis. Eh, que déjame ver quién es el, porque a lo mejor es alguien importante y no me fijen en eso Él es el Game Director, ok, él es el Game Director eh, de, de Horizon Forbidden West Dice, according to, to him, it will take several hundred of hours To complete Horizon Forbidden West a hundred percent Main plus side quest Wow Ok, eh, yo creo que, y por eso era que lo quería traer hoy Mario, hay una diferencia entre tú decir va a tomar cientos de horas tú recorrer absolutamente cada detalle del mapa, acabarlo de todas las múltiples formas, hacer todos los side quests, tratar todas las cosas, o sea, a tu decir que para tú llegar al 100% de completar main y side quest va a tomar cientos
2: de horas. No, y escucho eso y yo me quedo como que esta gente que se cree que son Star Ocean en PlayStation 3, que necesitaba jugar 2.000 horas para coger el platino. ¿Pero qué te pasa?
0: Ay, me... Pero, pero no es por nada, o sea... Eso está bueno, eso, sí no bueno, eso,
3: bueno, eso está o sea, bueno. el te value, Claro, mano. Mientras más tú puedas sacarle provecho al juego y jugarlo todas las horas que tú puedas, brutal. Y más si eres un fan y te gusta. Estos tipos de sí. juegos son bien abiertos, son brutales. O sea, o sea, ¿tú, la ¿tú lo has jugado? A esta ¿a estas, Hola, yo jugué el primero, yo jugué el primero, el primero, mi hermano tiene ahí el PlayStation y yo lo jugué allá. No, ¿Y no qué te acabé? pareció? está bufiado está bufiado algo está nítido una cosa que yo comparé y lo voy a decir, lo voy a decir, es que por ejemplo, si lo comparaba con The Legend of Zelda Breath of the Wild, había una de las mecánicas que por ejemplo cuando tú tiras una flecha en Breath of the Wild, eh, tiene un tiempo tarda y, y, y cae sabes tiene una dinámica específica en Horizon era más sencillo, tú sabes tirándole, tirándole, mentira, mentira, mentira pero eh, sí, es siempre por el juego, por, juego, por juego. tirándole no, y, pero no, pero sí, no, pero no, pero no, pero sí, no, no, no y no está bufiao, no. No.
2: está hermano de, y de, oh, de las no, casualidades de la vida, Robert de este, Literalmente, yo me recuerdo que yo jugué el primer Horizon En E3 de 2016, el mismo año Que también estaba Zelda al lado Y, okay, y para los dos juegos había senda
0: fila Para sí, jugar y, Entonces, y, sí, sí, porque imagínate, Es que esa fue la competencia esa fue la, batalla. O sea, eh, la comparación era Which one was better eh, Como se dice eh, y, y, y obviamente tenemos todo tipo de, de Contestaciones sobre eso Pero yo digo, cientos de horas Cientos de horas en un juego Es exactamente lo que queremos escuchar y, y a lo que voy con esto Cuando los DLC se pusieron eh, De moda Que fue cuando en realidad cogieron tracción Estábamos quejándonos Porque pagábamos el total de un juego Por títulos incompletos Por títulos que sentíamos Que nos estaban obligando A pagar más Para poder adquirir la experiencia completa De repente tú tienes un título Que te cuesta 70 dólares pero que te va a dar cientos de horas de jugabilidad. Eso es exactamente la razón por la cual tú pagas $70 dólares por, por un juego de PlayStation. ¿Me entiendes? Tú sabes, eso es exactamente lo que tú quieres. Tú dices, yo voy a gastar por algo que me va a permitir disfrutar de contenido. Eh, pudiese ser repetitivo, porque vamos a hablar, claro, los side pues, hay veces que llega un punto donde son repetitivos. Pero a, la, eh, pero a la hora de la verdad si sí, sí, la dinámica de juego hace de que tú no te sientas que estás jugando repetitivo y son cientos de horas es un win, para mí es 100% un win
2: no y básicamente que por lo menos que uno se siente como que día tremendo, por lo menos un, que uno se queda como que ok, pagué 70 dólares más el tax que cuenta que son casi 80 dólares aquí en Puerto Rico, Estados Unidos este, y tú te quedas como que ok, tiene todo esto pero tú, tú no te sientes que, que está en algo monótono Ahí yo me quedo, mira, venga, hasta yo no pudiste quejarme por el precio. O sea, si tú me dejas es que, todo ese contenido, like,
1: es que realmente es el valor que, que tú le des a las misiones. Porque si tú haces relleno por relleno, realmente te, te vale como que tener un videojuego bastante grande con, con 500 horas como tiene Dying Light para completar y sacarle todo el, el platino. Es, es el valor que tenga ese videojuego y lo que le ofrezcan a los jugadores.
0: Uh -huh.
3: Pero está nítido. Yo yo siempre he pensado que si tú gastas tu dinero, ¿verdad? Si sentadas comprando un juego completo, está brutal que pues, te que gastar más dinero después, maybe en un DLC para completar ese juego. Ahora, si luego tú sabes que es un contenido sumamente añadido, que se nota que tuvo su trabajo aparte, pues perfecto. Pero eso pasaba. Yo, tra yo trabajaba en GameStop y yo me acuerdo que había que salían los jueguitos estos de Battlefield y eso era poniéndoles el DLC por el lado. Para 49 o no $49.99. El juego valía 59,99 59 en ese momento y el 10 Chico costaba 50 billetes. Entonces, claro, tío, 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 tío. Tío, y es la tío, realidad, tío. es realidad. Yo lo llegué a vender, es la realidad. Y eran 100 pesos un juego ahí mismo, pam, pam, 115 pesos un juego.
0: Sí, porque tendrías que vender vender el tie-in. O sea, que, sí. que es lo que pasa también con Ubisoft, que vienen y te venden Assassin's Creed y sí. quieren venderte las tres expansiones antes Real. de que ni siquiera las desarrollen. Sí, eh, y, 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 y eso es parte del empuje que hacen las tiendas no, y, y una de las razones por la cual yo no pienso que tiendas como GameStop van a desaparecer.
2: Y, y pregunta que le hago ustedes, ustedes, si estamos viendo que este, Horizon 2 ahora mismo está ofreciendo y diciendo que para completar esto necesita, va a estar pasando se, se, varias cientos de horas para pa poder sacar el 100%. ¿Ustedes creen que este juego, a diferencia del primero, reciba alguna expansión? Porque si vamos a estar todo este tiempo jugándolo, este, este, ¿es necesario tener una expansión en este punto?
0: Lo que yo no me acuerdo si el primero tuvo expansión, el primero tuvo expansión, sí, sí. el... sí, sí. el... ¿cuántas? Frozen Wilds, es...
3: era, el... era una sola, creo que era, no, no, tuvo era, creo que era una, una sola, una no, hielo, que yo no la jugué. Era, era como de bueno. hielo, no estoy seguro si era como de hielo o algo así, pero eh, mi hermano la compró y, y se lo comí igual, estaba
0: pegado, ¿sabes? y estuvo a otro nivel. Esto. Right, vamos para lo próximo corillo, quedan dos temas. Eh, recuerda entrar a Patreon si no lo has hecho hasta este punto, patreon.com/yo soy un gamer. Date la vuelta por allá. De esa manera, eh, si tú escoges uno de los tres tiers tú nos apoyas a nosotros a continuar haciendo contenido, pero de la misma forma nosotros te brindamos contenido eh, exclusivo dentro de la plataforma, y, 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 y no solamente eso, sino que hay un antes y después del show, eh, casi siempre un antes específicamente, donde tienes la oportunidad de, de dialogar y participar con nosotros cuando lo estamos grabando en vivo y empezamos a hablar de las cosas que han pasado, etc. Eh, y no solamente eso, sino que te enteras de todo lo que va a pasar en la plataforma de Yo Soy Un Gamer antes que el resto del mundo. Así que pasen por patreon.com slash yo soy un gamer Apóyennos con eso Ahora vamos para el próximo tema Este se fue ayer eh, Como se dice viral eh, Como siempre pasa Porque todos los meses Cuando de repente Estamos llegando a, a, Al próximo mes Se anuncia Lo que van a ser Los juegos de Playstation Plus Se anuncia Lo que son los juegos De Xbox Live Y así por el estilo eh, Epic Games También está regalando juegos eh, Nintendo también Está regalando juegos Dentro de sus Diferentes plataformas De servicio ¿Verdad? Así que vamos a hablar De la de Playstation Que fue lo que se anunció ayer Y de una vez Entonces vamos a ver Los trailers de la Diferentes cosas que ellos anunciaron. Ah. Y, quieren, y ¿Qué te pasa?
1: No, no es la monetización. La monetización, es que... por lo menos, el de Tiny Tina. Ajá. Este, y, y Electronic
0: Arts. Tienden a quitar moneda Ay, loco, it is, what it is Tú sabes, hello. Eh, ahí está. Este, este que estás viendo en estos momentos es el de, el de UFC 4. El de UFC 4 eh, eh, va a estar llegando el 1 de febrero. Este es uno de esos títulos. Yo, oye, no es por nada, pero UFC en estos momentos está extremadamente pegado. Están pasando un montón de cosas. Eh, Como se dice, están eh, o sea, la, Las conversaciones alrededor de eso Creo que fue Jake Paul, los otros días invirtió en la compañía O sea que ahora es accionista eh, eh. Este, This juego, este,
1: el, este juego Este juego Es bastante divertido Especialmente el modo no, eh, Knockout, pero una de las cosas más cool Que tiene UFC 4 es el modo Cúmate, en donde tú puedes Pelear este, con en,
0: Al, en, al con, estilo Bloodsport
1: Bloodsport persona, eh, persona, eh, Peleadores de peso pluma versus pe eh, peso completo puedes tener la pe la, pe la persona más alta versus la persona más pequeña es estúpidamente entretenido y holy shit y la realidad so es que finite
0: no hay nada por ahí todavía eh... no tiene
1: y tiene modo de, de boxeo así que eh, tienen
0: para Me cura ¿Tienes para tema, por lo menos con los dos? Por, nada, por lo
2: menos en mi caso, yo no creo que yo he jugado un juego de EA UFC, yo creo desde el primero, que lo jugamos en uno de los eventos que hicimos hace varios años atrás. Yo no sé si yo jugué el segundo, pero ahora tengo aquí la habilidad de poder probarlo de nuevo. Este, porque yo por lo menos, yo me recuerdo que yo le metía a lo que era UFC on Undisputed, cuando lo hacía THQ y esos juegos estaban ready en aquel entonces. este ¿Pero qué otro juego tenemos por ahí, Ando?
0: Right, el bueno. próximo que, que vamos a estar presentando Es lo que viene siendo Tiny Tina eh, Assault on Skip. Keep okay? eh, Ahí lo tienen Este título, eh, sabes que viene Tiny Tina's Wonderland Este título salió en el 2013 pero fue un DLC Para Borderlands 2 okay? eh, Una de las cosas uh. que me enteré Durante el viaje que nosotros Tuvimos a A, a ¿cómo se dice A, a Los Ángeles eh, luego de hablar con un ejecutivo de Gearbox Software, si me conoce, sabes que tengo una muy buena relación con ellos, y es que esto se lleva hablando, crearlo como un juego standalone, porque eso es lo que es esto. Era un DLC en aquel momento, y desde entonces llevan peleando, eh, eh, como se dice, para que fuese un standalone, hasta que por fin lo lograron. Eh, en el caso de Tiny Tina, eh, Tiny Tina tiene un viaje, este es un viaje bien loco, piensa que este juego es como si fuera un Dungeons and Dragons. Ok, y entonces eh, piensa te, cuando se juega Dungeons Dragons, pero en, en eh, cómo se dice, no en, en, en videojuegos, sino en tu casa. Tú sabes que tienes el que está controlando y está diciendo, ¿Entiendes? y vas ahora para este ¿Sí? eh, exacto, y, está, y vas para este, este como se dice, dungeon ahora, y qué vas a hacer, que hay tal cosa. Pues ella está tomando ese, ese rol. Así que a la hora de la verdad, eh, tú ves como el juego está cambiando por su narrativa mientras tú lo estás jugando y te lo está complicando, te le hace cosas y qué sé yo qué rayo eh, De verdad está super cool. Hace poco lo regaló Epic Games, así que tuve la oportunidad de jugarlo porque en el 2013 yo no lo jugué e incluso hice un stream de él y toda la cosa. Este es el tipo de juego que yo les recomiendo que le den la oportunidad. Eh, it's a really good game. It's a really good game. No se siente, eh, no carga la narrativa regular de Borderlands, que yo creo que es la razón por la cual ahora se está enfocando en Tiny Tina's Wonderland. O sea, todo esto hace sentido porque viene este juego. ¿Ok? Eh, so, a la hora de la verdad es que lo estén regalando en serio en serio príndenle eh, la oportunidad trátenlo, porque lo que viene por ahí va a estar súper sabroso y entonces,
2: de mi parte pues como que nunca han sido como que muy fan de borderlands pero ese juego no de borderlands ah. como que se ve interesante y pues por lo menos pues hey si esto es una precuela pues it, it could be worth a, a look
0: right. y entonces tenemos el último juego que vamos a estar eh, que vamos a estar hablando ahora que viene siendo planet coaster ¿Ok? Yeah. Esta es la edición de consola de Planet Coaster. Yo no he jugado este título. Si, Mario, tú has jugado sabes de él Mira, de alguna forma u otra, vez, un Yo para que
2: siempre desde niño he querido jugar lo que era el Roller Coaster Tycoon en aquel entonces. Y okay. Planet Coaster es he hecho por gente que trabajaron en esa serie que era de Atari. Y siempre lo he querido hacer, básicamente, un juego donde tú creas tu propio parque de este temático, hacer hace este, la, las máquinas hacer las atracciones. Y el punto es tú tener tu parque temático que sea exitoso, que haga dinero y que tener la más gente posible yendo a tu parque y que sea lo más eficiente posible. Y también pues es bien funny <risa> la cosa que puedes poner este, lo de tu parque, y, y yo creo que, aunque no mucha gente se queda como que yeah, que es esto, pero lo que se recuerda de sí. en aquel entonces, verá, ven, vamos a meterle, porque por lo menos nunca tuve la tu, oportunidad, y ahora voy a tener la oportunidad de poder jugarlo.
0: Este tipo de juego es cooperativo, es algo que tú puedes compartir, o sea, para que otra gente lo pruebe tus atracciones, o sea, que tú sepas, ¿verdad? Porque no necesariamente vas a saber. ¿Sabes qué?
2: Que, es... que, que desconozco de eso, sé que puedes jugarlo de una persona. Ahora, si tú pudieses como que compartir las cosas, that would be pretty sick. Ah, estoy
0: de acuerdo. Es eh, un, eh, un solo
1: jugador.
0: Un solo jugador, chequeaste. Ok. Sí. All right, all right. Eh, pues esos son los juegos Que van a estar llegando ahora en febrero A, a lo que viene siendo eh, eh, A lo que viene siendo El Mira, PlayStation te, Plus te, Así pues, que amor, febrero 1
3: leyendo los comentarios de los muchachos
0: Que están diciendo <risa> Papi me la tienen
3: montada con celda caballo ¿la, la voy a <risa> Oye, oye, Ay, yo, no, yo, abundando rápido sobre eso. Es cierto que el estrope de que tú tenías almas en el juego de Sardin, en ese lugar, las almas se rompían y tú conseguías algo y está brutal y esto va a durar y plap Se rompía. Es cierto, es cierto yo creo que es una de las mecánicas de juego que lo hacía un poquito más difícil le añadía dificultad y tenés que chavarte más para seguir buscando más almas y, y rompías una no dejarla en el piso llévatela porque te hace falta so, yo, yo estoy claro corillo corillo yo estoy claro yo lo jugué lo acabé estoy sí, claro
0: <risa> <risa> va mirando
3: está en las
0: costillas viste corillo Oye, si nos estás viendo en YouTube, recuerda suscribirte a nuestro canal. Eh, si no, te invito a que pases por youtubecom gamer. Dale subscribe, eh, prende esa campanita, nosotros sacamos contenido consistente. De hecho, este fin de semana, el sábado a las 3 de la tarde, eh, vamos a tener eh, un premier eh, en YouTube de lo que viene siendo de aquí para el mundo. De aquí para el mundo es un contenido que nosotros trabajamos para dejarle conocer a la gente, eh, ya sea creadores de contenido, streamers o lo que sea. Eh, mano, eh, es un buen momento para que tú cheques y conozcas gente nueva. Lo tenemos dentro del canal de YouTube de Yo soy un Gamer, buscas así mismito el, el playlist de aquí para el mundo. Vas a conocer un montón de gente, así que eh, chequenlo, que este, este sábado específicamente vas a conocer a You are Luis. Y lo, si, 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 tú, si tú has eh, seguido nuestra plataforma desde hace tiempo, lo más probable que te has topado con él, lo has visto en varias de las cosas que, que hemos hecho, y, pero sin embargo nunca lo había entrevistado para la plataforma y yo creo que especialmente para los que son creadores de contenido, eh, los que hacen streaming, los que hacen simple y sencillamente un contenido genial... Eh, tienen que ver esta entrevista porque les va a hablar sobre lo que fue su formación, o sea, de no tener absolutamente nada ni saber cómo empezar hasta desarrollarse y llegar a tener sobre 200.000 mil personas siguiéndolo en TikTok, eh, 18 mil en Instagram, 500 en, en Twitch, en solo una semana de stream, o sea... Tienen, tienes que, o sea, este, esto lo que va a pasar el, el sábado a las 3 de la tarde con, con de aquí para el mundo es muy importante. Si tu interés es ser un profesional dentro de lo que es eh, la, la industria de videojuegos y lo que es el content creation. ¿All right? eh, vamos para la próximo Este es el último tema y con esto ya cerramos el show de hoy. Discord se cayó ayer por dos horas. Eh, cogí una escopota ¿Qué fue lo que pasó, man? eh, Manuel? Es,
1: es simplemente tuvieron problemas con API, que eso es prácticamente la conexión con. con... Con el, serv el servidor que tienen creo que en línea creo que están conectados con el google cloud eh, y no ellos es amazon ellos es ¿verdad?
0: amazon si mal no recuerdo ¿Verdad? dame check, check amazon web no se me, me sí. suena como si fuera amazon pero yo sé que pudiese ser una confusión porque twitch eh, es de amazon o sea so, I don't know. Está, eh, está, eh, no está
1: construido, está construido en google cloud
0: está construido en google cloud ok, okay. Pues así, así. Eh, tuvieron problemas con el API, en otras palabras, con la conexión. Eh, el, el, el API, ¿cómo, ¿cuál es la mejor, Mario? ¿Cuál es la mejor manera de, de, Man, no, bro, de explicar lo que es un me.
2: API? You ok, pues me. te voy a decir yeah, lo, que yo, right lo, que, lo que
0: yo conozco. El API, por ejemplo, si yo construyo una plataforma y yo quiero que otras se conecten a ella, eh, el API es como decir el enchufe. Es como que, a qué yo le doy acceso para que estas otras plataformas se puedan conectar a mí. Ok. So, si es el API de Google hacia Discord o viceversa. Eh, eh, either or, it's a big deal. Qué bueno que lo pudieron, eh, como se dice, arreglar en un espacio de dos horas. Pero, como se dice, yo creo que mucha gente no entiende cuán importante en estos momentos es Discord.
1: Mm
0: -hmm. Le voy a dar un ejemplo. Ayer compré mi primer NFT. ¿ok? Eh, llevo reacio. A los NFTs. La razón por la cual le estoy comprándolo es porque es uno de, de, de videojuegos y me, me gustó lo que se inventaron. Y yo pues cool. Eh, así que estoy en esa. ¿Qué pasa? La manera en que manejaron el lanzamiento del de minting process, que es el cuando tú estás adquiriendo NFTs, fue todo a través de Discord. Fue toda una conversación, un chorro de gente conectado en lo de Discord. Entonces, ¿Qué pasa? Tú decir que tú estuviste fuera dos horas cuando tú tienes compañías que están trabajando toda su comunicación a través de esta plataforma. Es grande. That's a big deal. Uh -huh. Ok. That's extremely big. Eh, así que, ¿cómo lo van a resolver en el futuro? Eh, es más, voy a leer el update. Estoy ahora mismo en IGN.com. Eh, dice: Discord is backup after two hours outage, ¿verdad? Está arriba después de dos horas. Eh, le hicieron el update ayer, uh, dejándonos llevar por nuestro tiempo en Puerto Rico. A las 6 de la tarde hicieron el update. Dice, according to Discord status page, uh, rate limits on the chat service have been fully removed. Meaning Discord should be operating normal. Después de dos horas, se supone que Discord esté funcionando como, eh, como manda. The company also says it will be investigating exactly what caused the nearly two-hour outage. En otras palabras... Todavía es la hora que a las seis de la tarde de ayer no estaban seguros qué fue lo que causó esto. On the official Twitter account is continuing to respond to users who might still be experiencing issues. O sea que, aunque se supone que a las seis de la tarde ya estuviese todo en orden, todavía estaban teniendo issues y estaban manejando la situación con, con eh, la gente a través de, de, de Twitter. Así que eh, lo de ayer fue grande. Hay que ver cómo eso, ¿verdad?, afecta en el futuro o si hay algo más grande que todavía no sabemos
1: no, yo, entiendo, yo entiendo que estos son problemas que, que muchas compañías van a estar enfrentándose porque cada vez que este, Amazon tiene un problema con sus servidores un montón de servicios incluyendo Reddit caen este, así que estos son dolores de cabeza problemas modernos
3: sí. oye, fun fact eso mismo eh, a las 3 y 49 de la tarde tuvo alrededor de 62.715 reportes como que estaba dando problemas
0: de verdad. Hicieron
3: mil reportes. Aunque no lo creas.
2: Ahí lo debo,
0: sí. viendo. de viendo. Esa es la gente. Estaba por techo. Hey, <risa> y no, no, y, no. Y siempre
2: pasa. Hello. ¿Y a mí, en mi caso, este, cuando yo me enteré que hubo un problema, yo me quedé como que en serio. Yo me, yo me había dado de cuenta y cuando yo me metí en, en Discord ya estaba funcionando. Entonces yo me quedo como que ah, pues me perdí el audio porque no, no, me, no me afectó en aquel momento. Pero estas son cosas que vamos, vamos a ver de ahora en adelante, ¿sabes? Y como dijo Manuel, eso, a toda compañía que dependa de los servidores de otra para poder manejar su plataforma, le va a seguir pasando. O sea, la única manera que a lo mejor pueda evitar eso que tú tengas tus propios servidores y que tengas lo suficiente que cuando hay un outage pueda seguir la compañía, sí, pero yeah. vamos a ver, vamos a ver, claro, no todo el mundo bueno, tiene el espacio gigantesco bien. suficiente para poder pero hacer Pero por eso.
1: cualquier cosa, gente, suscríbanse al Patreon de YoSumGamer, patreon.com slash YoSumGamer.
0: Quiero cerrar con esto, lo de eh, en el día de ayer, yo no sé si ustedes lo mencionaron, eh, ¿verdad? En el show no. de ayer, pero... No, yo envío un link, Si es de lo que estamos hablando. Sí, eh, ok, eh, Crytek anunció que están en desarrollo temprano de lo que viene siendo Crisis 4, ¿ok? Así que están, eso viene, eh, que es otra de las cosas que regularmente publica Electronic Arts, volviendo al tema principal, así que vamos a ver qué pasa con eso. Ellos hicieron un remaster hace poco pa, para PC. Eh, eh, yo, PC, yo, yo creo que uh, hasta uh, consolas uh, también. Sí, hasta eh, salió en todos lados. Yo no lo he jugado todavía, pero Crisis 4 viene en camino. No sé si estar hype al respecto. Eh, a mí el, el Crisis que me gustó fue el primero. Fuera de eso, sentí que los otros eran como que medio mes. pero Pero obviamente estamos en un buen tiempo para hacerlo. Y si nos dejamos llevar por la experiencia de lo que fue Crisis originalmente, puso todas las computadoras a chillar. Ok, así eh, que eh, el... literalmente
2: de eso iba a hablar. Yo me quedo como que vamos a ver Si por fin regresa el meme de que Ah, tu computadora corre Crysis Porque eso por sería años ahí, ¿eh? largo sí. Por uh -huh. años largo como desde El 2007, 2008 como hasta El 2014, ese era como De los memes más grandes de que ah, Pero tú no tienes una computadora que pueda correr ese juego Y yo me recuerdo que era yo en el 2010 que había Comprado un, una PC Game en aquel momento Y Crysis me corría Barely en 720p Yes. A ese nivel.
0: Este. Vamos, vamos a ver. Esto, esto es, esto es cool. Tú sabes, todos estos regresos, todos estos Anuncios que han estado haciendo todos estos días Ah mira, un juego nuevo de aquello Vamos a estar trabajando en esto acá, o sea eso est Estas dos semanas han sido bien interesantes Para lo que viene siendo el futuro de la industria de videojuegos Pero hasta ahí llegó el show de hoy, recuerden que Este sábado a las 11 y media de la noche puedes ver Yo Soy Un Gamer TV por Telemundo Tu canal siempre, si estás fuera de Puerto Rico Lo puedes ver a través de telemundopr.com O puedes descargar el app De Telemundo Puerto Rico Y entonces lo puedes ver a través de eso de igual forma Ok, Once y media de la noche hora de Puerto Rico, AST, si está Eastern Time sería las diez y media de la noche, si estás en Pacific Time allá rá, eh, estamos hablando de las 8 y media de la noche, ok, así que gracias a todos por estar con nosotros, gracias Robert por una vez más ah, estar vale, aquí, siempre, gracias a ustedes, thank you, thank you, thank you, y de esa manera pues entonces vamos nosotros a cerrar el show, eh, nos vemos la semana que viene porque ya pues nos comemos un break, o sea, nosotros tenemos derecho a descansar, mira la cara de Manuel, Manuel necesita descanso. <risa> Estoy listo para apariciar el tollero de energía. <risa> el